0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста «Фиолетовый снег», где бы вы ни находились, в Москве, Буэнос-Айресе, Берлине или в Владивостоке, это ваш подкаст о современной музыке и тех, кто ее делает. В этом выпуске вы не услышите привычный вам голос Иры Севастьяновой, а связано это с тем, как записывалось это интервью. Дело в том, что я решил поехать в небольшое путешествие в Берлин и подумал, почему бы не воспользоваться случаем и не взять интервью композитора Сергея Невского вживую, на что Ира дала мне добро, и вот таким образом состоялась эта встреча. В этом интервью мы поговорили с Сергеем о том, что есть традиция в музыке, как формируется локализм конкретного места, ну и конечно же обсудили его творчество, как он использует различные приемы, работает с голосом, выбирает тексты, использует видео, и конечно же обсудили его самое последнее сочинение, а вернее цикл сочинений — это ансамблевая трилогия. Ну что, вроде бы я ничего не забыл, и самое время перейти к выпуску. Поехали! Сергей Невский, российский германский композитор, родился в Москве в 1972 году. Он окончил училище при Московской консерватории, а затем учился композиции в высшей школе музыки в Дрездене и Берлинском университете искусств. С 1994 года музыка Сергея Невского исполняется на международных фестивалях, таких как дунау эшенге «Мюзиктаге», берлинском «Мерцмузик», амстердамском «Каудеамус», венском «Виенмоденн», Венецианской биеннале и многих других. В 2011-2012 годах он был куратором проекта «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод», а в 2012 году в Большом театре состоялась премьера его камерной оперы «Франциск». Сергей Невский получал заказы от Берлинской государственной оперы, фестиваля «Рутриеннале», Министерства культуры Норвегии, Берлинской академии искусств, Концертхауса Берлина, фестиваля «Территория», фонда «Про-Арте» и других. Его музыка исполнялась ансамблем «Модерн», ансамблем «Решерш», ансамблем «Мозаик», московским ансамблем современной музыки, солистами Натальей Пшеничниковой и Теодором Анцелотти, дирижерами Йоханнесом Калицке, Теодором Курензисом, Владимиром Юровским. Сотрудничает с режиссером Кириллом Серебрниковым. Сергей Невский ведет активную преподавательскую деятельность. Он проводил мастер-классы во многих учебных заведениях мира, таких как Московская консерватория, Санкт-Петербургский государственный университет, Калифорнийский университет в Беркли, Берлинской, Дрезденской, Ганноверской консерваториях и других. Живет и работает в Берлине. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в подкаст, хотя, конечно же, пришел я к вам в гости. Это но... у вас gag, да, да, это... автор подкаста. Вот. Хочется сказать, что лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора будет традиция и то, как она меняется, потому что у меня много вопросов, связанных с этой темой, но посмотрим, куда нас разговор заведет, скажем так. Мне хотелось вот с чего начать. Наш один слушатель написал нам письмо на почту и упрекнул нас маленько в том, то, что у нас много ссылок ведет на контент иностранного содержания, и то, что мы не очень много используем ресурсов, может быть, русскоязычных, ну, для образовательного подкаста, который нацелен на русскую публику. И вот цитату хочется привести. «Неужели наша страна настолько бедна в части музыкального содержания, что нельзя найти никаких ссылок на русскоязычный контент? Если да, то как это исправить?» И мое мнение такое, что все-таки... У нас такая культура музыкальная, которая не культивировалась последние 70 лет так, как она культивировалась в других странах. И поэтому мне было бы очень интересно, узнать, что вы думаете об этом и как все-таки с распада Советского Союза у нас вот росла эта сцена современной академической музыки?
1: Ну, мне сложно говорить, там что было после распада Советского Союза, потому что перед распадом Советского Союза был огромный бум современной музыки, когда в Россию приезжали все, потому что Советский Союз был модным, и там были все от Кейджа да, до Доксинакиса, да. Но ну, в 90-е годы я в России не жил, я учился, или был попытки каких-то контактов э, с российскими коллегами. Они были именно на уровне моих ровесников, композиторов, да, а музыкантов э, проникновение какой-то в российскую сцену я то есть у меня не было знакомых, да, то есть и это было так до 2005 года, когда меня впервые стал играть в московский ансамбль современной музыки, благодаря усилиям тоже моих коллег, Дмитрия Кулянского, и потом я в Москве в 2005 году познакомился с Театром Куренцем и Кириллом Серебником, которые тогда замутили фестиваль э, «Территория», и на этот фестиваль привезли ансамбль «Кланг Форум», самый, может быть, известный ансамбль э, современной музыки из Австрии, и, э, так, как бы, вот этим началось мой какое-то медленное возвращение В русский контекст и В России работал, как бы, ну, вот последние 17 лет Вплоть там, до 22 года Вот а Поэтому я могу говорить только о том Что были последние 20 лет Но последние 20 лет я наблюдаю там, стабильный рост Интереса к современной музыке И стабильную более, так, интеграцию Российской музыки в мировой контекст То есть я не вижу никакой там, Изоляционности, провинциальности Напротив, я вижу до последнего года, естественно, да, глубочайшую интеграцию как бы и российской музыки в европейском контексте, и наоборот, присутствие европейской музыки в России.
0: Может, стоит пояснить для наших слушателей, что Сергей Невский учился в Германии достаточно долго и жил и в Германии, в Берлине и в Москве, поэтому хорошо знаком с культурами обоих стран музыкальными. Что можно выделить? Прям хорошего, чего может быть нет в других местах, если вот так что-то приходит на ум.
1: Это публика. Дело в том, что эм, в России именно потому что там эм, ну, интерес к современной музыке начался позже, да, публика моложе. Да, и все-таки здесь, э, сейчас происходит. Вот здесь мы еще в Бельнении находимся, да, происходит очень сложное переформатирование. И забота о том, чтобы публика концертов современной музыки не старела, да, вместе с публикой оперной и филомонической. А в России нам, ну, нашему поколению удалось э, привлечь энтузиастов, именно молодых, к пониманию э, сложной музыки. В России со современная музыка стала частью общего культурного контекста, да, там. Для того, что современные композиторы пишут, там, для театра, работают в жанре инсталляции. Отлично. А что можно было бы улучшить? Ох, много чего можно было лучше, знаете, всю ситуацию в мире сейчас можно было бы улучшить, вот, но, э, как бы, я рассказал, что положительное, что отрицательное, вы сами понимаете, что, как бы, с учетом актуальной политической ситуации, там, продолжение тех связей, которые были, невозможны, а это очень важно, потому что музыка не живет в изоляции, и любая, как бы, серьезная музыкальная культура, она, она выстраивается не на утверждение ну, своего национального, да. И языка, а именно во взаимодействии. Да. Если вы посмотрите там, классическую барочную свиту да, это четкий пример апроприации там с Алимандо, немецкий танец куранта, французский сарабанда и жига шотландский, да. вот. И это четкий пример как бы взаимодействия культуры. Любая как бы, сильная музыкальная
0: а, среда, она невозможна без открытости, без взаимодействия с соседями. Но вот тогда такой вопрос, может ли, в принципе, культура существовать в изоляции, так вот, если абстрактно взять, и вот мне просто на ум пришел пример Галины ствольской которая мало того, что писала музыку в Советском Союзе, хотя ее же потом и в Нидерландах очень полюбили, но она же была тоже, насколько я понимаю, очень отрезана от, так сказать, тусовки музыкальной Петербургской как вы думаете, может ли действительно что-то новое, интересное родиться вот в такой полной изоляции?
1: Может быть, это бывают такие композиторы, можно сказать, мембрики, да, которые. Но они так устроены, надо быть Галину Стольской, например, зачем так далеко ходить, Есть пример Мортона, Мортона Фелбмана, который веду, которого ведущие европейские фестивали современной музыки стали приглашать на 20 лет позже, чем Кейджем, и оказался там в Дамштате в 1974 году, Акейдж 54 -м. Хотя Акейдж mm -hmm. отсюда пытался быть таким старшим товарищем, он отсюда пытался Фелбена лоббировать. вот Его самого, его музыку, его тексты. Но европейцы категорически это не принимали. Немцы очень долго не принимали музыку спектралистов. Вы там живете в Лондоне, в Лондоне свои есть ограничения. Да? Совершенно не надо быть уствольской для того, чтобы оказаться в изоляции. Понимаете? Это может быть частной биографией. Кстати, когда мы делали проект платформа я на винзаводе под руководством Гирилла Серебникова Я специально, у меня был концерт, где я Русских, как бы, важных композиторов, включая елена Рыкова, например, или Марину Плюхин Соединил с великими американскими мэриками, да, и там как раз э, Взял фигуры Именно американская жизнь, она располагает Тому, что человек культуру Чувствует себя очень одиноким и там были, была музыка Эни господ мы хотели играть Харри Парчин, это было очень сложно, возможно, mm -hmm. Там очень сложная система нотации, специальные инструменты и так далее. Там не разберешься просто так. Но мы сыграли Энни господ мы сыграли там Майкла Гордона, мы сыграли там очень разную музыку и соединили как раз э, радикальных россиян и радикальных американцев. Получилось, что у них действительно есть похожие, похожие черты. Да? Ну, чем более консервативна культура, тем больше в ней как бы, есть таких радикальных одиночек. Как раз, кстати, между прочим... Английский контекст таких радикальных одиночек производил в большом количестве.
0: Ну, тогда вопрос противоположного характера. А может ли тогда появиться какой-то локализм в таком перенасыщенном информационном веке, как сейчас, то есть когда слишком много информации возможно, когда она добирается очень быстро до нас, до наших ушей, новые сочинения вот буквально выходят, заливаются на SoundCloud или на другую площадку. Насколько может быть локализм этот развит в разных частях света и вот можно ли как-то тоже посмотреть на, может быть, московский пример и сказать, была ли там какая-то особенная все-таки культура, которая Конечно, отличается?
1: локализм очень просто определяется, то, на что композитор живет. Вот социальные условия существования определяют локальный контекст. Например, значит, вот в Бельгии огромное количество композиторов работают в современном танце, потому что там есть большие фонды поддержки современного танца. Да. В России очень долго не было институций которые заказывали музыку композиторов Сейчас это медленно, медленно появляется последние 10 лет стараниями очень разных людей, от независимых частных институтов до там, государственных там, проектов Союза композиторов или филармонии. Вот сейчас у нас композитор СССР, филармония заказала оркестрового сочинения. 10 лет назад это еще не было возможно. Да? Вот то, кто, кто играет композитор, кто ему заказывает музыку, это определяет локализм. Если у вас есть, как в Делине, базовая поддержка города для ансамбля современной музыки, значит, вы будете писать для ансамбля. Если у вас нет ансамбля, если ансамбль, ансамбль – это ваши друзья из маляры из гаража, как у ранее, вы будете писать, как Кейдж.
0: Сергей, в вашей музыке часто слышны различные шумы, скрежеты, будто бы они случайные, которые потом выстраиваются в какой-то такой определенный музыкальный нарратив, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Появляются какие-то э, мелодии, гармонии, может быть, даже темы, если так можно выразиться. И вот тут мне вспоминается пример э, четвертого струнного квартета, написанного в 2022 году. У меня первый вопрос такой, вот продолжая наш разговор про традицию. Почему название «Струнный квартет 4»? И учитывая, что третий был написан в 2009 году, то есть получается такой достаточно длительный перерыв был. Почему именно такое название? Очень часто прилетает композиторам современным в некоторых кругах, да, если используются какие-то традиционные, может быть, названия. И этот, какой здесь был вот смысл в таком нейминге?
1: что название это всегда, чтобы не путали сочинения, да, с другими сочинениями. Если у вас в каталоге есть несколько квартетов, проще их называть по номерам, потому что иначе вы будете их искать ну, потенциальный исполнитель. да. У меня, например, одно из лучших исполнений с прекрасным, совершенно английским, кстати говоря, актером Грэмом Валентайном, uh -huh. случилось, потому что он с директором фестиваля тыкал пальцем в YouTube и искал музыку для чтеца ансамбля. Uh -huh. И каким-то образом, слава богу, там моя пьеса все оказалось, имел эти хэштеги там на и ансамбль, uh -huh. да, и случилось это, понимаете, и единственное, как бы, смысл названия в том, чтобы сам композитор не путал, да, свои сочинения, и исполнители, которые, поэтому они не должны быть слишком сложными, и не должны быть слишком, вот, например, мой выдающийся коллега Эна немецкий композитор, один из самых исполняемых сочинений, он все сессии, сочинение называет существительность из двух слогов, или с... из как... трех, да. Но всегда существительное одно слово. И это очень просто. И когда мы делали проект Борис Годунов с моей оперы Second Hand, мы думали, что мы оставим Алексеевич название, И директор театр сказал, нет, пускай все называется Борис, и все. То есть, практически во многом, Это все практический объединяет. вопрос, потому что и это чисто. Но бывает, конечно, что как там, Набоков говорил, что название передают атмосферу сочинения, да, а не его смысл, но это, это как повезет, Да, всегда... Поэтому, кстати, трилогия для ансамбля
0: тоже абсолютно нейтральное название. Ну, вот просто потому, что я вспоминал тоже названия других авторов, и мне кажется, что если взять какой-нибудь модернизм середины 20 века, то в нем будет очень много там, как у Штокхаузена, циклус или таких каких-то математических, может быть. Есть очень известный
1: статья, по-моему, у Штефана Фрика про то, как менялась мода, что там в 50-е, 60-е 50 годы было все, значит, из науки все названия, да, из источных наук. А потом, соответственно, в, в, в 60-е годы пришла там греческая мифология, потом 70-е годы был большим шиком все называется типа, симфония, типа, вот игра. Но если у меня струнный квартет, это называется струнный квартет, это не просто игра, это просто ну, способ обозначить, как это называется, да. Потом, вы знаете, обычно человек пишет, а ему не до названия. И когда уже он дописал, то как бы может как-то называть. Да? Mm -hmm. Это все есть люди, у которых это важно, у которых есть прекрасный талант
0: и названий, но это не я. У меня фантазия в сторону звуков работает. Хорошо, тогда давайте поговорим о звуках. Вот мне очень интересно, почему так получилось, что голос является, ну или являлся по крайней мере такой определяющей чертой вашей музыки. То есть ваш, вы много задействуете голос много с ним работаете, как вы нашли... Было такое. Я сначала
1: отвечу на ваш вопрос предыдущий про струнный квартет. Почему сначала скрежет, потом мелоди, Потому что то, что происходит с материалом, важнее материала часто. Да. С одной стороны, материал дает нам какое-то тактическое представление о а звуке. Я вчера показывал студентам в Дюссельдорфе запись своего... А Пьеса трилогии дансам 1, есть селекта и, и драм он говорит, один из студентов, звукочистёр сказал, вам не мешает, что мы все время слышим звук, как гитарист переключает педали. Конечно, не мешает. Это как, как в троллейбусе реле, там переключается эта часть, это часть звукового этого самого процесса, да? и поэтому то, что в струнном квартете из скрежетов получается мелодия... Это важнее и и мелодий. Это процесс... В случай, музыка важнее. процесса в каком-то смысле. да. Mm -hmm. И музыка всегда... Контекст, и э, моя музыка всегда при изменении этих элементов в разном контексте. Что часто что-то что находится на переднем плане, становится на втором плане, и наоборот. Вот это применение, изменение перспективы, изменение иерархии... То
0: есть музыка всегда динамична, которая пишу. Я думаю, это вообще созвучно многим другим произведениям сегодняшнего дня, даже которые не работают, может быть, с теми же материалами, которые используете вы, если даже взять редукционизм, какой-нибудь или такую тоже очень медленную, органную музыку, хоть там и тембровая. Слушание, да, во, во многом. То есть мы слушаем тембр длительное время, час, полтора. Но все равно какие-то процессы определяющие, они тоже влияют на наше восприятие. когда орган, вот у Кейджи есть же пес очень известная, Slow as possible, которая вот в Германии большой для этого построился Орган. Орган, да. И тоже, я думаю, что сам звук как таковой, он не очень, возможно, важен. Но вот сама смена, которая происходит раз там в 20 лет или в 30, она очень интересна. Ну да, этот Лохиман говорил, что когда в церкви Нотр Дам э, в органами
1: менялся... Звук Кантус Фирмус. Дама, парижские дамы 13 века под обморок, да? Вот. И да, наверное, про голос. Ну, потому что альтер-эго. Смотрите, есть куча музыкантов. У всех есть свой инструмент, да? Кто-то раньше были композиторы, были пианистами. Сейчас 90% композиторов, они в детстве играют на электрической гитаре. Да, у них есть какой-то рок-бенд. Вот Лена Рыкова прекрасный образец, чудесная совершенно композиторша, которая была изначально... Я как-то ее пригласил... На маленький фестиваль, где я делал э, трудности перевода, которые я делал. И эм, она пришла с целой рок-группой и спела басом песни Red Hot Chili Peppers. И у меня был большой шок. И для нее гитара это ее родной как бы дом, и поэтому так виртуозно прекрасно прекрасно пишите инструменты. Да. А композитор Кулянский, например, да, mm -hmm. И вы когда слушаете его, то, что он делает для духовых, все всегда слышно, да? А у меня импровизация с голосом это была часть моего, как бы, освобождения от какой-то как традиции, да, потому mm -hmm. что голос не всегда фиксирую то, что мы говорим голосом, и э, когда мы импровизируем голосом, мы, с, мы можем создать как попытка создать какого-то нового, нового э, алфавита, который не вписывается в предыдущую систему координат. Вот и все Точно так же, когда я 20 лет назад писал свои первые вещи для ударных, мне не хотелось писать для ударных,
0: mm.
1: а хотелось писать для объектов, потому что если я там, двигал что-то по столу или разбивал там лего, это было... Казалось мне более полезным жестом, чем если я напишу какой-нибудь там пассаж для Том-Тома, да? То есть, во многом голос очень гибкий инструмент. Походить, голос э, выводит нас на территории, где мы не были. Потому что, с одной стороны, это э, старейшие, ну, как бы вся музыка ранее написана для голоса. С другой стороны, это область, где есть куча вещей, которые не кодифицированы, да? Вы там упоминали в нашем предварительном разговоре Кейджи или Кэти Вербериан. У них все это очень абстрактно. Их работа с этими негативицированными участками Использования человеческого голоса А детальная работа с такой вот музыкой началась Не очень давно Ну, в конце 60-х у Лигиди, потом у Хеспаса Потом, может быть, у Билона У Белона чудесная работа с голосом, да И, э, ну, для меня голос это не не бог весь, То есть это важно, но последний там Года-два я как раз инструментальной
0: музыкой больше занимаюсь, потому что я чувствую там какие-то дефициты, которые должен преодолеть. Ну, то есть, в каком-то смысле можно сказать, что голос является зоной комфорта, из которой вам хочется выйти сейчас?
1: Нет, голос является не зоной комфорта, голос является тем алфавитом, который я сам выстроил в течение 20 лет. И не только голос, но, например, чтение, да, чтение текста. У меня вот есть последняя работа, у меня есть много вещей с текста, начиная от пьесы «Флюс», поток, которая использует рассказы замечательного американского режиссера Хармони Курина. Вот до пьесы последние ступени идей, где использовали антимилитаристские тексты Толстого до да, mm -hmm. Патриотизм правительства, которые сейчас очень актуально и жестко прозвучали на
0: ведлине в исполнении прекрасного актера якобы Диля. Хочется в связи с этим спросить вас про вообще выбор текста, как вы подходите к этому, потому что вы использовали в своей камерной пьесе Канте Кварта. 98 -го года либретто Данте Альгерри в своей камерной бере Франциско использовали тексты средневекового поэта Фамы Челанского. В опере «Время секонд-хенд» даже использовать такого современного автора, как Светлана Алексеевич. И вообще, как вот происходит выбор текстов? Что важно при выборе текста? То есть, они должны быть документальны, социальные или может обладать какой-то особенной поэтикой или музыкальностью?
1: Должен меня трогать. Ну, как бы, у меня есть и чистая поэзия, у меня есть вещи на тексты замечательного современника Дениса Ларионова, у меня есть поэзия, которая реагирует на нынешнюю ситуацию. Это текст Димы Герчикова в последней пьесе «Свидетельские показания». Да? Скажем так, социальность не важна. То есть, она как бы подразумевается. Да? Потому что часто какие-то вещи, которые я выбираю в качестве текстов, они становятся актуальными или модными. Я говорю спустя, когда я писал, например, «Опер «Аутланд» на тексты аутистов. Да? Сама мода здесь на аутизм в искусстве прошла. Это были конец 90-х, снимал несколько фильмов было на эту тему. А в России как раз нет. И я взял тексты Антона Харитонова, по которому потом назвали фонд «Антон тут рядом». Да? Uh -huh. И так получилось, что моя опера Аутланд, которую сыграли в двенадцатом году в России на платформе, она совпала с выходом этого фильма. Любовь, Любови mm -hmm. да, Антон тут рядом, получился медийный взрыв, который я совершенно не планировал, потому что ну, я оперу эту Аутлант написал за три года до этого. Да? И бывает, что какие-то вещи ходят в резонанс, да? но как бы и... Ну и понятно, что Алексеевич да, оказался нечаянно в резонансе. Но у меня нет никогда идей отзываться на момент. Единственный момент, это, может быть, у меня есть пьеса на тексты поэта прекрасного Игоря Померанцева и записок, которые больные на ЭВЛ пишут врачам. Да, это называется здесь нет но Air here, она на английском кстати, ее в один раз исполнили. Mm -hmm. Это действительно реакция там, на все эти ковидные дела, да, но это вот такой может быть единственный момент, когда сначала есть какое-то событие, да, а потом я на него реагирую, да. Но в принципе, конечно, мы все осмысляем реальность и так получилось, если мы проследим. У меня много-много документальных текстов, да, и, например, последняя вещь, которую я вот сейчас написал, это ансамбль трилогии 3, это не вещь с текстом, но это вещь с документальным видео 1997 -го года, где композиторы встречаются на Рейве, потом на домашней вечеринке. И мы просто смотрим, оказалось, что это вещь про время, потому что все люди, которые там сидели в зале, смотрели на людей одновременно на сцене и на экране. Это были одни и те же люди, просто разница 26 6 лет.
0: Сергей, вы уже упомянули про вашу трилогию, не могли бы вы о чуть-чуть рассказать нашим слушателям, потому что мы обязательно прикрепим ссылочки, и чтобы у них была возможность самим познакомиться с этими произведениями, как вы пришли к идее создания этих пьес, что их объединяет?
1: Вот вы говорили про выход из зоны комфорта, как раз это было идеей, потому что я чувствую, что я, ну, в каком-то степени, мой язык инструментальный, да, нуждается в апгрейде. И я придумал три пьесы, как раз по времени, тоже ковидным паузам. И я подумал, что вот идея, что сейчас может быть большой формой, да, а раньше там люди писали симфонии, сейчас нередко пишут большие инструментальные циклы, да, началось это с Гризе, ортекстом, Темпором, там циклы большие есть, у Эна Попы, у Хьюди Фура, французского композитора, да, и это вот эти развернутые там вещи на 45-50 минут с какими-то внутренними пересечениями, да, она, в принципе, интересна мне, потому что требует более длинного дыхания, более длинных каких-то... Это должно быть интересно чем-то, кроме длины, да? Uh -huh. И я придумал три пьесы. Первая была написана, предполагалась для пространства, собственно говоря, для пространства ГЭС-2 изначально в Москве, который был заказчиком этой вещи. И там, значит, большое красивое здание красивого построил еще в 2020 году, получил этот заказ. Вот, мы долго там переносили премьеру, потому что, ну, непонятно, как вы сами знаете. Вот, и сейчас бы Берлин состоял с премьера одновременно, значит, первой и третьей части, а третья, значит, вторая часть, да, вторая часть, оказалось бы, исполнила раньше других, mm -hmm. потому что, ну, тоже из-за всех этих коронных и последующих там пертурбации, да. Вторая часть как бы была исполнена сначала в Милане в мае 22 года. Ансамбль Миншерш. Сейчас, кстати, будет повторяться.
0: Чем-то напоминает звездные войны» фильм, который тоже выходил не в порядке.
1: Нет, тут вот прекрасная была история, когда у нас в Deutsche Oper шло кольцо Дни Белунга, и порядок опер был другой, потому что певцы, графики певцов уже не совпадали из-за короны. Да-да-да, <толевое> но как бы Идея второй части ансамбля трилогии состоит в том, что я ездил в, во Фрайбург, занимался с музыкантами ансамбля «Лешеш», и они импровизировали, я им дал какие-то модели для импровизации. И я потом в Эбблтоне клеил из этих значит, импровизаций какие-то звуковые миры, которые мне, если они не нравились, я думал, окей, вот это будет
0: типа моё. Мне, кстати, рассказывают, что Лена Рыкова также работает. Да, а... действительно, она у нас в интервью рассказывала, и, дорогие слушатели, если вам интересно, обязательно знакомьтесь с интервью, которое мы сделали с Леной Рыковой, она была нашим первым гостем в подкасте за что мы очень благодарны. Она действительно рассказывала о том, как для своей пьесы последней она часто просила музыкантов поимпровизировать, записывала это и потом уже из этого действительно выбирала какой-то... То есть, вот этот аспект коллаборации, мы об этом тоже говорили во многих наших выпусках, он, конечно, играет ну, мне кажется, значительно большую роль в 21 веке. То есть, вот это взаимодействие композитора и исполнителей, как ну, из этого склеивается. Хотя, да, конечно... Да, это... дело в
1: том, что ансамбль сам это такие музыканты, которых даже ну, там, композитор моего почти на возрасте может чему-то научиться. И я Потом из этих.. То есть я не просто склеивал экономизацию, я придумал какие-то тоже техники организации времени, которые подняли эту. создавали полифонический музыкальный поток, да. И потом, на, собственно, партитуру наклеивалась еще сверху пленкой, плейбэк, который.. который Собственно говоря, где были те же импровизации С незначительными изменениями Но э, они как бы усилили это ощущение Звукового облака, поэтому пьеса называется «Облако» Первая пьеса – это пространственная композиция Где каждый инструмент играет в разном темпе И если вы хотите придумать Чтобы инструменты в разных темпах Работали, да, играющие да, У вас должен либо отличаться материал Например, самая прекрасная пьеса Всех времен народов, где Музыканты играют в разных темпах Это вопрос, оставшийся без ответа «Айвзо» да, Почему мы слышим ее, и почему это работает? Потому что материалы, придет у трубы, которые играют о одном темпе, в струнах и флейт, или там в духовых, они предельно разные. И я придумал, как, как будут отличаться материалы. Да, и поэтому у меня там есть дамсет, которые играют про читочную цитату из музыки Twin Пикс В этом моменте там есть такие инструментальные соло, и есть фортепиано соло, которые. где мои там. Коллеги Горлинские ССР обнаружили статус по музыке, который там на самом деле нет. Да? Это, вот как бы, собственно, пьеса про то, как музыкант сначала играют в разных темпах, потом объединяются, mm -hmm. да. Вот. А третья ансамбль, трилогии это была «Моя мечта. У меня есть несколько. Таких, значит, идей фикс, которыми я шатаюсь от фестиваля к фестивалю. В конце концов, это у меня получается кого-то убедить, вот у меня практически одна осталась нереализованная, а вот это с которой очень долго шатался, значит, это была, был композитор Димитра Сталаруга, который уезжая из Берлина в 97-м году, арендовал очень дорогую камеру и ходил по городу, и как раз была в паре это был большой такой техно фестиваль который тогда -да, в 97-м году при при привлек к себе самое большое количество слушателей, ну, посетителей, это был миллион человек, вот, и камера Димитриаса, она там, сначала у него дома, потом она на этом рэйве, потом она на рэйве случайно встречает меня композитора Александра Филонемко. Вот, потом это все на частной вечеринке. Вот эти моменты частной вечеринки мы с э, видеохудожником Олегом Михайловым э, перемонтировали. Вот, я написал музыку, которую где были запланированы уже видеоучастки, например, там есть большой, -большой момент, где... Композитор Энна Хопен, еще очень известный, показывает шумовые инструменты у себя дома. Металлическую пластину. Да, металлическая жесть и так далее. И я думаю, что я пишу очень смешное сочинение, а люди в зале плакали, потому что они увидели, как бы, свою молодость и увидели, что молодость там не сейчас. А тогда. Вот. И в конце была вещь, которая вызвала куда больше действий, чем я планировал. Там Карен Лоуренс, артистка ансамбля «Мозаик», для которой это было написано, она играла сама собой дуэтом, и на, и на экране правом у нас был такой диптих из двух экранов, да, она играла бах в 97 году, а на экране левого она лайф играла меня. То есть, как бы, и возник, возник такой дуэт, да. Вот, ну вот, как бы, вот эта идея видео, да, динамичного, она меня тоже привлекает, потому что не в качестве, как бы, сопровождающей картинки, да, а в качестве
0: того, как это может быть включено в ткань композиции, да? Хочу просто прояснить, что действительно видео было записано, которое включало в себя музыкантов ансамбля «Мозаик», и они же исполняли эту пьесу. То есть действительно музыканты, которые видели себя на видео... Спустя... Сколько лет? 20? 26. 26 лет? Ну, там
1: были две лайв-камеры, которые были направлены на солистов статично, это на пианиста и на артистку и соответственно, они хитрым образом включались, и пианист при помощи меди-педали включал лайв-камеры, и они накладывались на видео там 97-го года. Тоже. Да. Плюс там была интеракция довольно простая, что в самом начале, начале соль сольно на альта, там был такой запущен плагин, который интенсивность видео зависела от интенсивности звука. То есть она появлялась таким сполохами
0: полохами, артистка на экране. Да. А вот тогда вопрос такой, вот эта вся игра с видео, то есть легкий флирт с видео или, или все-таки это не легкий флирт с видео? То есть как, какая тут задумка? Вы рассматриваете видео как часть музыкальной ткани, как часть организации временного пространства композиторского? Или это идет дополнительно? То есть какая-то была связь между видео и звуковым материалом? Я, большинство композиторов, которые с видео по по-настоящему серьезно работают, они используют... Видео
1: как техника странения музыкального материала. Если там, скажем, пиано хиро, там Стефана Принца человек нажимает на клавишу, mm -hmm. это триггерит проигрывание какого-то материала, да, то есть это и в результате материал, материал музыкальный ускоряется. Да? То есть, и то же самое происходит, например, в великом произведении Runtime, Error, Simon Стэна Андерсона, да, где при помощи джойстика меняется скорость видео. да, Там тоже, кстати, диптих. И э, на левом видео там что-то идет нормальной скоростью, а на правом э, композитор при по помощи джойстика меняет скорость и таким образом создает как бы меняющийся звук. Да. И я думаю, что любое видео, оно хорошо тогда, когда это дает нам новое...
0: Переживание звука, да. Ну тогда, я думаю, можно тут переходить к последнему вопросу. Вот возвращаясь все таки к первой и третьей части трилогии, да, использования электрогитары и ударной установки. У вас был какой-то опыт до этого работы с этими инструментами? И все таки мы уже упоминали выход из зоны комфорта. В чем он состоял? Нет, с электрогитарой мне, конечно, была
1: электрогитарой пару раз, но э, в театральной музыке, например, да, и... Но нет, не было. Я много раз ездил сначала. То, что... Материал трилогии для ансамбля 1 возник э, из работы с замечательным питерским композитором И импровизатором Олегом Гудачевым Я просто был у него дома mm -hmm. И мы пробовали разные инструменты с разными э, Тоже видимо дисторшина И начальная вот, партия э, гитары в этой песе Это моя импровизация, которая была дома у Олега там, 2 января 21-го года, так, так много лет этой пьесе, да, вот, и написал ну, действительно два года практически, да, и а, с другой стороны потом я понял, что, конечно, наших идей недостаточно, я несколько раз встречался с замечательным гитаристом Алексеем Потаповым, который живет в Дрездене и он мне помог, ну что значит помог, мы с ним встречались, я приносил ему куски партии, он мне показывал Играл их, я понимал, что это нет, это не работает, а нужно что-то иное И потом уже была работа с замечательным гитаристом Флавио Вирцем Который работал с итальянцем, который работал с ансамблем Мозаик И мы уже конкретизировали, собственно, рисунок этих Использования разных педалей, дисторчна ну, да. Вот, так что я могу сказать, что это да, конечно, это история меня В чем-то продвинул, но это любая, любая камерная музыка Когда ты работаешь много с исполнителем, да, mm -hmm. она двигает тебя дальше я, конечно, уважаю очень коллег, которые... Например, Владимир Галинский играет сами на множестве инструментов. Нет, удара нет, но я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые
0: умеют. Но вот, допустим, ударная установка, потому что в пьесе она используется не так, наверное, типично, как люди ожидают. Да, чего они ожидают от ударной установки? Есть, а ему... чего нет? Там стандартный джазовая модель. Ну, там нет такого... Просто мне почему-то опять идет сравнение с Алексом Пакстоном, который мы сегодня упоминали пару раз, то, что у него все таки это питается больше из такой фри-джаза, импровизации, популярной музыки, где идет постоянная... То есть это другая работа с, с ударным сторонкой? Да нет, это как раз имитация, имитация классических моделей.
1: То, что у меня там это самое. Там как раз первой трилогии для ансамбля, там стандартные, именно джазовые стандарты. Вот. А в других пьесах, да, у меня обычно есть какие-то хоры ударных, да. То есть я как раз в использовании ударных иду от Лахимана, который говорил о семеистых звуков или о хорах, например, от высоких металлических звуков в низких, да, от... Э, и, кстати, мой уважаемый, любимый коллега Энна Поппи, да, он часто тоже группирует значит, ударные инструменты именно такими харами из, например, инструментов с мембраной или инструментов металлических, или инструментов деревянных, вот, и это вот мышление такими скалами, да, которое пришло от сериализма, да, э, когда множество явлений одного порядка группируются по какой-то категории, да, по, по там или по тембровой, они, они сейчас сохранились. Это более типично. Но понятно, что когда я пишу пьесу для ансамбля, я люблю встречаться с ударниками, и всегда они мне дарят какие-то интересные звуки. Например, Кристиан Дирштайн из ансамбля «Решерш», выдающийся ударник, он мне показал вещь, которую использовал уже в двух пьесах, игру молотком на пружине, который лежит на литавре, mm -hmm. и потом с медаль... Летавров это продлевает. Этот звук и меняет. Это
0: очень такое практически электронное звучание получается. Спасибо большое, Сергей, за ваши размышления, за ваши мысли, за ваши ответы. Спасибо, Марат. Ну что, на сегодня все, вот такой у нас получился эпизод, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, лайкать наши посты, участвовать в обсуждениях различных, мы там часто делимся информацией. Рекомендуйте наш подкаст обязательно своим друзьям, это очень помогает нам в распространении. Ну и до новых встреч, всем пока!